0: Kanzleifunk 67. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, wir wollten über die Kontext sprechen, wo ich äh, auch auf deiner, aufgrund deiner äh, Empfehlung hingefahren bin. Und mhm. äh, ich bin stumpf begeistert wiedergekommen.
1: Genau, du warst in London und äh, nachdem... Äh, ich ja gesehen habe, dass du da dort bist, habe ich mir gedacht, nächstes Jahr bin ich auch wieder dabei. <lacht> Aber erzähl doch mal von diesem Jahr.
0: Ja, also war gut, das kann ich schon mal vorausschicken, habe ich ja auch schon getan. Ich mhm. wiederhole mich, ich sollte mich besser konzentrieren. Äh, ähm, also erstmal, es ist eine Messe. Ja, und äh, das haben wir halt in Deutschland auch, wir beim Steuerberaterverband bei der Kammer äh, haben sie halt die großen Veranstaltungen, wo dann auch immer die sogenannte Fachausstellung dranhängt. und da ist es halt ein bisschen umgekehrt, da hast du die große Ausstellung und da hängen ein paar Vorträge dran das mhm. ist glaube ich so der, der große Unterschied
1: genau, hm. diese kleinen Boxen, wo man sich anstellen muss, dass man noch einen Platz kriegt bei den guten Referenten
0: ja, das ist, das ist der eine Nachteil von der Größe ist das glaube ich so ungefähr so Erstreckt sich so auf zwei Fußballfelder Ne? Mhm. Und an den Wänden hast du halt immer diese Boxen, wo dann halt Vorträge sind. Das ist glaube ich so der größte Unterschied zu den zu den deutschen Veranstaltungen. Diese Boxen sind relativ klein, da stehen dann 30, 40, 60 Klappstühle mhm. ja. und vorne steht jemand und erzählt einer und fünf Meter weiter, in der nächsten Box steht noch einer und erzählt einer und äh, deshalb der erste Tipp ist, wenn wenn du da in dem Programm jemanden entdeckst, den du her hören möchtest, dann bist du bitte zehn Minuten vor Beginn da sicherst dir einen Platz in den ersten drei Reihen, weil sonst stehst du hinten und äh, versuchst dein Hörgerät zu justieren, dass du mhm. irgendwas verstehst. Keine Chance. Ja, also du hast hinten das Gemurmel von der Messe ja. und vorne äh, einer, der irgendwie in zwei kleine Boxen spricht und das ist schlimm. Also du musst pünktlich da sein und sicher dir einen guten Platz.
1: Wie viele Vorträge hast du denn geschafft? Weil ich kann mich noch erinnern, als wir dort waren, das war ein Gerenne für uns, weil die sind ja immer im Dreiviertelstunden-Takt und äh, glatte Füße und äh, Erschöpfung am Abend gehörte dazu.
0: Ja. Zwei.
1: Ach, du hast du, ach, das ist jetzt aber, ach, du kommst mit 20 Vorträgen inhaltlich und ich kann, kann das Wissen hier absaugen.
0: Ich denke, du warst zum Arbeiten
1: da, Klaas. Ja, genau. Aber dafür hast du dann 200 Interviews geführt.
0: Ja, so ähnlich, genau. <lacht> ähm, ja, also ich habe tatsächlich glaube ich mit zehn angekreuzt, die ich gerne gesehen ja. hätte. Ich war aber nur einen Tag da. Ah, okay. fast ein bisschen mehr, aber ähm, da war das schon eng. Ähm, mhm. Aber nochmal zu den Unterschieden, also mhm. diese Boxen da, das sind glaube ich 16 Säle oder Boxen und da finden von morgens bis abends tatsächlich im Stundentakt Vorträge statt. Manche doppeln sich, ja. aber das ist so der nächste große Unterschied äh, zu den deutschen Veranstaltungen. Ja, also 16 mal, was ich, 8 ja. Jetzt bitte mhm. selber ausrechnen. Ja. So viele Vorträge sind das da an einem Tag. Und bei den deutschen Veranstaltungen, du kennst das auch, die, die Veranstalter suchen händeringend Referenten. Ne? Ja. Es sind, ja, besonders bei Fachlichen, da hast du halt deine Koryphäen, die da immer wieder ähm, hören lassen was man dazu wissen muss und so. Und was was Praxismanagement und Marketing angeht, da ist es relativ dünn gesät und das ist mhm. da genau andersrum. Von daher ist das wunderbar. Und die Steuerberaterwelt ist, die fehlt nur noch, dass die Esperanto sprechen. Also du kannst viele von von den Problemen, von den Herausforderungen, kannst du gut übertragen. Und da kann man sich wirklich schöne Anregungen hören, äh, holen. Ne? Genau. Also das hat mich umgehauen, wie viele, wie viele ähm, Vorträge es da zu hören gibt. Und nicht nur halt Vorträge, sondern auch Roundtables. Also da ist dann vorne halt ein Tisch mit zwölf Plätzen. Und da kannst du dann mit äh, Leuten die Köpfe zusammenstecken, die das, die gleiche Frage, das gleiche Problem haben. Und so, also ist schon, ist schon gut gemacht.
1: Und gratis, muss man auch mal dazu sagen, dann kostet das Ticket nichts. Richtig. also Genau, nur halt, wenn du... Kaffee
0: haben willst oder so, dann zahlst du natürlich ja. <lacht> Messepreise, <lacht> das, wie Cevit und dann halt nochmal London auf Schlacht, das ist schon, da ja. ja, legst du immer die Ohren an.
1: Aber dafür gibt es ja dann bei den Reisekosten den extra hohen london innenstadt Pauschalbetrag. <lacht> <lacht> zu Recht,
0: zu Recht. Oh. Oh. <lacht> Ja, also ich kann es nur empfehlen. Auch bei der Anreise würde ich sagen, wenn du dann noch irgendwie den London City Airport nutzen kannst, dann ersparst du dir viel inner London hin und her fahren, was entweder Teil des Spaßes ist, wenn du wenn du so gestrickt bist oder halt äh, furchtbar anstrengend ist, weil das ist ja ein, ein eine Stadt, ein... ein ein Bienenstock, sondergleichen mhm. Wahnsinn. Naja, war auf jeden Fall äh, klasse. Gut, ja, ich habe so wenig Vorträge mitgenommen, weil ich tatsächlich mit dem äh, Mikrofon da rumgeturnt bin und mir einfach äh, verschiedene Stände angeguckt habe und mir habe erzählen lassen, was die denn da so, was die denn da so anbieten. Meine Auswahl ist äh, überhaupt nicht repräsentativ, sondern rein subjektiv. Ähm, aber ich kann dir mal ein paar äh, vorstellen. Mhm. Fangen wir mal mit Reisekosten an. <lacht> das ja, das passt das, ja Pendis. genau expend. Expend, genau. Expend.io. Ähm ich bin an diesem Stand vorbeigekommen und konnte mir nicht so recht vorstellen, was das ist. Und da hatten die da noch einen Typen, der hatte so einen Anzug, an, war so eine Art Clown. Einen Anzug, der allein aus äh, britischen Flaggen bestand. Und Luftballon hat er auch noch in der Hand. Und äh, ich war etwas verdattert, guckte ihn an. Und der, ja, das ist natürlich genau der Sinn. Schon wirst du angesprochen, Christen, ja. Ansprechpartner. Und mag es nicht mehr Nein sagen, weil der auch nicht unhöflich sein <lacht> will. <lacht> ähm, eine sehr junge Firma. Ich glaube, noch nicht mal zwei Jahre äh, angefangen haben die in Südafrika und mit dem äh, Gründer habe ich dann auch gesprochen, er heißt äh, Rudolf van Graan und der hatte nämlich genau das Problem, der war als Consultant unterwegs, aber soll er mal selbst erzählen, mhm. hör mal.
2: Mein Name ist Rudolf, so ich bin einer der Founders von So Diese company hat Origins in mir als Consultant, like four years ago, vor vier Jahren, wo ich das expenses problem hatte. Um, so I did a lot of work in Singapore for payment systems and things, and it was this classic thing that you've got to travel, and then you've got to collect receipts. And every time I came back, I had to make sense of all these receipts. So for every one of them there was, I had to calculate the exchange rate, I've got to then convert it, and then build up this massive form of how much money I need to get back. Um, so I started thinking about starting a company Output Sort this out once and for all. So the vision was to build a comprehensive expense solution. So it's not just about the card, it's about building a, 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 a system that allows you to handle all the different processes associated with expenses.
1: Mm -hmm. um, klassische Reisekostenabrechnungsproblematik.
0: Äh, genau, Reisekosten, aber halt auch äh, Kilometergeld. Das bieten Sie halt auch noch mit dazu an. Und äh, ja, jetzt sitze ich nämlich auch hier wieder in Bremen und auf dem Stapel von Belegen, von, ja. von Kreditkarten und so. Ich freue mich auch nicht gerade darauf, das abzurechnen.
1: Und äh, da, vielleicht weißt du, also ich bin ja auch, wir reisen ja auch sehr viel und es ist auch für mich ein absoluter Horror, diese Reisekostenabrechnungen ähm, zu machen. Ich kenne in Deutschland nichts Vernünftiges, wo ich sage wirklich mit einer schicken App oder irgendeine. Also auch angenehm bedienbare Lösung, das automatisiert abzuarbeiten. Gibt es da was? Habe ich da irgendwas verpasst? Übrigens da draußen, wenn jemand was kennt. Bitte meldet mir das. Hilfe. Ich suche verzweifelt. Wirklich. Ich hasse meine Reisekostenabrechnung zu machen. Ja, ich habe so ein Excel-Tool. Schrecklich.
0: Ah, okay. Ja, ähm, dazu kommt dann ja noch das. Bei der Kreditkarte, wenn es ja. da ja, auf genau. Für jede einzelne Transaktion kriegst noch den Auslandsaufschlag und darfst das nochmal mal wieder reinhacken. Macht keinen genau. Spaß. Ja, Ich hatte mich aber schon gewundert, was denn da das Angebot ist. Ähm, was machen die da überhaupt genau? Und ähm, die sagen halt, äh, pass auf, wir geben dir eine Karte und wir geben dir die Buchhaltungs nicht Lösung, nicht Buchhaltungsendlösung oder so dazu, sondern wir geben dir vorneweg eine Karte und hinten raus saubere Daten. Aber das Angebot darf wir auch gerne nochmal selber vorstellen. Mhm. Achtung!
2: So Expend is a company that specializes in expenses. So expense claims, mileage claims and the payment reimbursement side for um, employees. So we handle the full process from claim all the way to the payment and the filing in the accounting system app dashboard things work together
0: das heißt mhm. du kriegst also eine karte
1: okay und über die wickelst du dann deine ganzen ausgaben ab und dadurch kann es automatisiert ab
0: genau, werden. genau genau mhm. und das ist leider noch keine kreditkarte sondern eine debit oder debit ah, okay. das heißt du musst sie vorher sozusagen aufladen mhm. Da kannst du dann halt Geld raufschmeißen mhm. und äh, das kannst du dann im Ausland verkloppen. Dann wird das halt äh wenn du mit der Karte bezahlst, schlägt das in Echtzeit in deren Backend auf sozusagen und dein äh, Reisekostenverwalter, Genehmiger oder was in der Firma sieht das auch. Mhm. Und wenn du der, wenn er dann sieht, dass da irgendeine eindeutig private Ausgabe ist, vielleicht für die Erwachsenenkanäle im Hotel oder was, ja,
1: wie heißt es immer äh, äh, Kommunikation. Ah, Kommunikation? Steht auf der Hotelrechnung.
0: Das ist so nett von denen. Dann kann er das ablehnen. Ja. Na, also, bezahlt ist es dann, aber ist es ist auch, glaube ich, wieder raus aus der, aus der Firmengeschichte und kann das ablehnen und dann schuldet der, der Arbeitnehmer Geld. Sie arbeiten daran, auch äh, da eine Kreditkarte für, an den Staat zu kriegen und der Typ ist halt. Dieser Rudolf hat halt als Consultant gearbeitet und zwar für Payment Systems und äh, er sagt, wir haben wirklich bei Null angefangen und wenn du dann halt mit diesen großen Payment Services, Anbietern, mit den Kreditkarten, mit den Banken zusammen, die sagen alle erstmal, oh interessant äh, und jetzt zahl erstmal. Also die Finanzierung ja. war für die war für die nicht so einfach. Ähm, gut, dann habe ich das ein bisschen verstanden. Ah, okay, haben eine Karte und hinten kriegst du halt äh, saubere Daten raus. Trotzdem, äh, also ich kenne das so, Firmenkreditkarte ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Frage ich mich, halt, wo ist denn dann der Vorteil zu einer stinknormalen Firmenkreditkarte? Und das hat mir äh, Johnny oder Richard, das war jetzt ein anderer, erklärt aber äh, Ohren auf.
3: If you're using a company credit card, then you will need to match up your receipt to the transaction information. So I'm going to have a credit card, I'm going to be using another system to get the expense data in, blah, blah. And what Xpend does is matches those things up for you. So with Xpend, it's all one process. Yeah, our data is clean and beautiful.
0: Also saubere und schöne Daten Christian, ja, du raus. Ja, und äh, gut, okay, so macht es dann Sinn. Ja, tatsächlich, wenn du halt äh, eine Kreditkarte hast, dann musst du da halt auch wieder die Daten raussaugen. Äh, saugen, äh, du musst die Belege dazu machen. Und das hast du natürlich dann halt mit dem Service von dem, wo die halt auch gleich die typische Belegfotografiererei damit zu anbieten, äh, um den, den das steuerlich halt auch äh, sauber zu machen, ist dann halt gleich dabei und du hast es äh, alles unter einem Hut. Also doch, habe ich dann kapiert. Und, ich, und Sie haben uns zum Schluss noch einen kleinen Kaktus geschenkt. Also.
1: Sehr schön. Ja. Aber äh, wenn ich das richtig verstehe, weil das ist ja immer mein äh, Thema, äh, das ist jetzt im Prinzip der Arbeitgeber, gibt seinem Mitarbeiter diese äh, Expend-Card. Aber ich als Einzelunternehmer, der durch die Weltgeschichte reist, äh, kann das nicht nutzen, oder?
0: dann bist du halt dein Arbeitgeber und äh, orderst eine Karte für dich. Ich sehe da nicht okay. den großen Unterschied. Das stimmt auch wieder. Und da sind sie ziemlich flott. Also äh, mhm. heute, heute geordert, morgen geht die Karte ja, okay. raus.
1: Ja. ja, na gut. Also wie gesagt, ich suche das als deutsche Lösung und ich möchte auch, dass meine, mein Mehraufwand für Verpflegung darin automatisch berechnet wird, ohne dass ich immer diese bescheuerten Zeiten eingeben muss. Mhm. <lacht> Ja. Da sitze sich immer ewig dran.
0: Ja, sollte sich doch eigentlich verknüpfen lassen mit den Handydaten, wo du dich ja, aufhältst eben. und so. Eben,
1: einfach mit Google Maps und Ortung hier.
0: <lacht> ja, macht es wirklich einfacher. Genau. Ja, das war so. Es waren auch nicht die einzigen äh, Anbieter zu dieser Lösung. Da gab es äh, noch andere. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die eine Karte haben. Äh, aber auf alle Fälle kleine, kleine Bude, fand ich interessant. Und auch wieder Typisch, also wenn du an Kanzleien denkst, dann denkst du halt immer an die, an die große Lösung, an, an, mhm. an alles von, von Lohnsteuern und, und, und FIBO und hier und da und was du halt auf diesen Messen siehst und gerade dann noch im Ausland, wo, wo sie halt auch international herkommen, für jedes Teilproblem, das ein Mandant haben kann, das ein Steuerberater haben kann, ploppen immer mehr Lösungen auf. Das finde ich äh, interessant. Ich stand irgendwann vor einer London-Karte und da wurde dann noch so angezeigt, äh, lauter Geschäfte mit irgendeinem so speziellen Symbol, wo du dann halt stundenweise dein, deinen Koffer unterstellen kannst. Ja, mhm. ist, in London ist das sinnvoll. Ja? Und, ja. Und, und so kam mir das auch mit diesen verschiedenen Lösungen vor. Ähm, jedes Teilproblem kriegt jetzt eine eigene Lösung. Mhm. Tolle Zeiten.
1: Ja, so, was, was noch äh, Welches der, Teilproblem ist das nächste, das gelöst wird?
0: Aha, ähm, ich war bei Capitalize. Capitalize ist auch eine Vermittlungsplattform und zwar für alternative Finanzprodukte. Also ähm, Mandanten haben halt oft Finanzierungsbedarf und äh, das Naheliegende ist natürlich zu sagen, geht zur Bank. Ja, und dabei helfen die Steuerberater ja auch gut und gern. Ähm, aber interessante Berater kennen halt auch noch andere Lösungen. Und ähm, Capitalize hat halt erkannt, dass es da ein, ein, eine Wissenslücke gibt und die wollen sie halt füllen. Ähm, ich habe die, die Visitenkarte von meinem Gesprächspartner verloren, aber äh, der war super, der hat mir das prima erklärt und als ich das Mikro rausholte, hat er sofort in Radiomodus umgeschaltet und mir das in Zickzack-Zyklus-Manier ganz sauber, kurz und knapp erklärt. Das heißt, ich habe jetzt einfach mhm. mal alle seine Antworten hintereinander geschnitten. Ist trotzdem super kurz. Der war schwer auf Zack der Mann. Also Ohren auf.
3: Essentially, Capitalize can be described as a comparison website for accountants to source the best form of funding for their clients' business needs. Accountants are experts understanding the financial history of a company. However, having access or becoming somebody who's familiar with the, with the lending landscape is a knowledge gap that we have understood exists in the United Kingdom, given the rise of the lending landscape since the recession.
0: How big is the landscape today?
3: So there are currently 360 UK alternative lenders. Out of those 360, 110 are FCA-backed.
0: How many loan products do they offer?
3: There's only 4,000 debt products offered by the alternative landscape.
0: Are you covering all of them in your, in your service and
3: your... Yes, we are. <laughs> yes, are simply as. It all depends on, of course, the accountant will, will, will apply, We'll do an initial search on our platform. And based upon that initial search, it will show which lenders are willing to offer a loan. And I must add, this is the difference between a comparison website and what we do, because at that stage, we'll get a partnership manager somebody who is either an ex-investment banker accountant or has worked for the lenders jump on the phone and tell you how to get access to other forms of finance if you couldn't get it through the platform already how are we making our money interesting question everyone wants to know that so yes our tool is completely free to use how we make our money is that we will take a percentage off the loan um that that the lender has um provided but to clarify on this point we are cost no more than if you were to go directly yourself to the uh the the lender
0: ja. Mhm. Also typisches Affiliate-Geschäft, ja? Ja. du kaufst dann irgendein Finanzprodukt und bezahlst den Preis auch, wenn du von alleine auf die gekommen wärst und sie kriegen halt einen Teil des Geldes dafür ab. Ähm, die Website von denen ist ziemlich gut gemacht und du klickst dich durch die Anforderungen, die du an das Finanzprodukt hast, das du brauchst und das wird dann automatisch runtergefiltert, dass du auf der Auswahl sitzen bleibst, die für dich in Frage kommen. Und dann ist halt noch der Service dabei, das hat er ja auch erklärt, du kriegst dann halt noch einen Anruf von dieser Plattform und wenn da nichts bei ist, dann hast du halt einen Finanzberater ein Finanzverkäufer, der sich da auskennt und dir noch weitere Wege aufzeichnen kann. Also ein guter Service,
1: kann ja, man sagen. Ne? Ich sag, äh, weißt du, gibt es eigentlich was Vergleichbares in Deutschland? Also, ich kenne, das kennt man aus der Werbung, diese check24.de Seiten zu Kredit, äh, Stromanbieter, Telefonversicherung. Äh, das ist ja auf der Verbraucherbasis, aber gibt es das im. im Mandanten, also im Unternehmerbereich? Das ist mir jetzt nicht bekannt. Also insofern finde ich das natürlich super hier mit 4000 äh, Produkten, die die da vergleichen.
0: Hm. Nein, ist mir nicht bekannt. Also es gibt äh, Payment and Banking, muss man auf Facebook nachsuchen. Payment mhm. and weiß äh, mhm. nicht, glaube ich, äh, die beobachten das. Und wenn es da etwas gibt, dann wirst du das bei denen bestimmt finden. Also da würde ich jetzt erstmal anfangen zu suchen, ja. wenn du da ja. äh, Näheres Wissen willst. Aber äh, nee, ist mir in Deutschland nicht bekannt. Aber ja. auch an dieser Stelle wieder, wir, wir sind nicht allwissend, sondern schwer im Gegenteil. Ja. Äh, falls irgendjemand einen guten Tipp für uns hat, Kanzleifunk.steuerköpfe.de. Wir freuen uns über Feedback, Tipps und Ratschläge jeder Art. Mhm. Mhm. Okay. Dann war ich bei einem Ihre, ähm, bei einem ihrer gelisteten Unternehmen. Und das ist äh, Ivoca. Die sind ja auch Werbepartner von von starköpfe.de Du kannst, äh, wenn du auf meiner Seite da, den suchst, äh, mhm. dir da auch halt nochmal ein Spezialangebot machen lassen. Ne? Also wenn du dich als Steuerberater registrierst, dann äh, zahlen deine Mandanten äh, im ersten Monat halt keine Zinsen und macht es halt nochmal ein bisschen günstiger. Ähm, also ich bin mit denen verbandelt, ne, muss man halt nochmal dazu sagen, aber dort habe ich Rich getroffen oder Richard und äh, der hat mir auch nochmal erklärt, warum sie halt äh, das anbieten und äh, der Unterschied zum, zum klassischen Kredit ist halt, dass sie da äh, Technologie in Anschlag bringen, sodass die Entscheidung ziemlich schnell gefällt wird, was bei einer Bank nicht automatisch gegeben mhm. ist. So In Richards Worten klingt das äh, so.
4: Uh, it's so quick because the, the technology that we've created um, pulls uh, data from f hundreds of different data points. So when a small business is applying online via uh, our VR website, they're putting details about themselves and their limited business. And in the background, we're plugging data from the likes of Equifax and Call Credit, uh, Companies House. So before they've even provided us with the trading data, We're coming up with a risk core, because what we're doing is actually using a, a, an algorithm to compare these this business with all the thousands of businesses of a similar size, of a similar nature that have come to us in the past. So it's a machine learning technology that helps us underwrite businesses really quickly.
5: Wow,
1: Big Data und KI in Best Form. Mm, Sozusagen, um. ja. Yeah. Cool. Also gleich hier mit Risikostatus über, den, über das Heranziehen von, von Vergleichsdaten äh, anderer Anfragen und Unternehmen.
0: Mhm. Cool. Ja. Und da ist dann halt auch der Vorteil zur Bank zu sehen und den formuliert mhm. Richard so.
4: So the banks are very good at providing large facilities to the larger businesses. Um, a worker set up to serve a market where unfortunately the banks provide a lot of hurdles and obstacles in the way for them to obtain credit could take weeks or months to even put an application in i walker and why a lot of alternative lenders are coming on the market is because they can make these decisions by using the technology um, really quickly so a business can apply in, online in 5 minutes provide us with all the information that we need and we can give the funds to them on the same day
0: also kreditentscheidung in der regel innerhalb von 24 Stunden das ist schon äh, sportlich ne? da
1: genau und das geld ist da also wenn ich daten unser Banksystem äh, denke, wenn du mal einen Kredit beantragst, wie viele Wochen du da irgendwie umeinander fuhrwerken musst. Äh, bis dahin bist du pleite in der Regel.
0: <lacht> ja, und jetzt kommen wir noch zum Klassiker, ne? weil äh, warum sollten die sich an Steuerberater wenden? Richard ist, äh, der leitet sozusagen das Steuerberaterprogramm da in mhm. UK. So, und der sagt etwas, was auch wieder sehr vertraut klingt.
4: For Iwaka, um accountants have used our facility since we were founded um, in 2012, but more interestingly they've referred clients to us, but we've never had any dialogue or communication. So we're here today at AccountX um, to spread more awareness and educate firms on who we are, uh, because accountants are the most trusted source of advice for a small business client, and they very often go to their accountant for the advice on where to source finance. So with ein Accountant, knowing of iWalker und die anderen alternativen Lender, die hier, die haben bereits verschiedene Strings an ihren Bogen an die Services und den Wert, den sie ihren Kunden bieten können. Noch.
0: Mhm. Most trusted Advisor.
1: Genau. Ein beliebter Begriff, den in, in jedem Managementbuch für Steuerberater in Amerika und England äh, ganz groß aufgehängt wird.
0: Ja, zu Recht, oder?
1: Mm -hmm. Ja. ja. Und insofern, also das habe ich immer schon in, in England und Amerika äh, geschätzt, äh, die Firmen jetzt wie Avoca, Capitalize, Expand, die verstehen auch den Steuerberater als diese Drehscheibe für die Mandanten und als Knotenpunkt, den man eben ansprechen kann und sollte, damit die natürlich vernünftige Angebote auch an ihre Mandanten weitergeben.
0: Genau. Und äh, mir kommt es halt auch häufiger vor, dass ich da so einen Dienstleister habe und die sind natürlich total elektrifiziert, wenn die erstmal denken, Mensch, jeder Steuerberater hat 100 Mandanten. Und wenn dann nur jeder Dritte Und dann geht die Fantasie los. Und dann treffen sie auf den deutschen Markt und da gehen die Uhren ein bisschen langsamer.
1: Genau. Wobei, also ich kann es schon nachvollziehen, also wenn, wenn ich mit Steuerberatern über dieses Thema rede, empfehlen von Dienstleistungen den Mandanten gegenüber, da schrillen ja immer sofort alle Alarmglocken. Haftung, wenn oh ich das empfehle. Haftung, bla bla bla. Ja, damit müssen die Steuerberater leben.
0: Ja, und ich würde diese, Gut. diese langsame Uhr, ich würde das auch nicht nur ja. negativ sehen, sondern, ja, Steuerberater haben es nicht nötig. Die müssen nicht auf jede erste Chance springen. Und da kann man auch mal ruhig nochmal sagen, dass das äh, auch ein, ein Schutzwahl ist, ja. ja. Das ähm, hat ja nicht nur negative Seiten.
1: Nee, genau. Aber aber was ich finde, und das finde ich dann immer schade, wenn immer sofort mit der Keule Haftung geschwungen wird, oh, ja. äh, dann dann einfach, das das dient als für mich als Ausrede dafür und dann schaue ich mir noch nicht mal die Sachen an. Ja. Also ich muss doch zumindest als Steuerberater äh, wissen, was am Markt draußen gibt und was passiert und was eventuell gut sein könnte für Mandanten oder eben auch nicht, dass wenn der Mandant eben kommt und sagt, äh, ich brauche dich da an der Stelle oder was würdest du tun oder was kann ich machen, dann muss ich ja wenigstens eine Antwort geben und nicht immer Haftung, Haftung, ich darf nichts sagen. Mein Datenschutzbeauftragter verbietet mir hier, verbietet mir hier zu sprechen.
0: Ja, ja, ja. Wer, Haftung, wer Haftung sagt, hat halt immer recht. Ne? weil, ja, weil nichts genau. im Leben ist ohne Konsequenzen. Nur ja. äh, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenhöhe müsste man dann ja mal auch beziffern, wenn man das Argument schwingt. Ja? Und da, ähm, ja, also Deshalb machen wir auch das, was wir machen. Ja, Wir stellen gerne Sachen vor und äh, wir kennen ja auch die guten Berater und Beraterinnen, die da sehr aufgeschlossen sind und äh, die das dann auch auf Herz und Nieren testen und äh, das dann halt auch mit ihrem Feedback weiter genau. verbessern. Ja. Aber ich schlage vor, wir, wir, ja. wir ändern unseren äh, unsere Begrüßung nicht mehr Hallo Angela, sondern Kanzleifunk 67 Haftung. Also, <lacht> Haftung ist unser neues Guten guten Tag. <lacht>
1: Heute haften wir für folgende Produkte.
0: <lacht> genau. Oh
1: yeah. Sehr gut.
0: Ja, ja. Also ja, wer sich für Evoka interessiert, ich packe den Link auch nochmal in die Steuerköpfe. Man kann sich über meine Seite bei denen registrieren. Das ist äh, verpflichtungsfrei, aber du schaltest halt deinen Mandanten einen, einen zinsfreien Monat äh, frei. Na, das nochmal als, als Werbung hier in, in eigener Sache. Okay. Okay. Next. Next, please. please. Next please, da habe ich auch ähm, habe ich mit Matt gesprochen von einer Firma, die übersetzt neun Speichen heißt, also nine spokes, ähm, und ich hatte einfach seinen Stand fotografiert, weil ich dachte mir, bevor ich mir den Namen merke, fotografiere ich das mal eben ab und äh, hat er mich natürlich gleich am Schlawittchen gepackt und schon waren wir in einem Gespräch und äh, es war äh, auch ganz interessant und auch eine Herausforderung, die wir hier auch treffen. Ich habe ihn dann aufgenommen, weil ich dachte mir, na, das ist auch was für Angela, äh, weil du stehst ja so auf Dashboards ja. und die bieten halt welche an. Achtung, Matt war auch, übrigens auch super zackig, als er das Mikro draußen hatte, ist er auch gleich mhm. wieder im Profi-Modus verfallen und hat sich angenehm kurz gehalten. Achtung.
6: Uh, so Nine Spokes is a platform for small businesses to connect multiple cloud apps to one screen. Allows people to run their business uh, from a single pane of glass. Computer their tablet. They can connect to about 35 different cloud apps. And we pull all of the key data points that, that allows them to run their business into one screen. Allows them to... Act on the finesse that they use to run their business all in one place it's, it's a visualization tool so it doesn't allow you to modify the data you can present it in whatever way you want you can order the data you can put your social data next to your financial data you can put staffing data next to your e commerce volume data it's whatever you whatever whatever order you choose ja, also
1: ein
0: das
6: ist schick
1: das gucke ich mir an
0: ja ja das ist ganz interessant finde ich auch ähm die Frage ist dann natürlich, die 35 Services sind das auch Sachen, die in Deutschland gängig sind oder die mir weiterhelfen, ähm, aber es ist ja tatsächlich interessant und gerade wenn du Erfolgsmessung betreiben willst, ja, dann wäre es doch mal interessant zu wissen, aha, jetzt haben wir unsere Stellenanzeige hier auf Facebook äh, gepostet, was ist denn in der Zeit dann passiert? Na, das aber
1: einfach so die Vorstellung, also ich, ich habe in, in einem Fenster, also auf, es sagt ja, an auf einem Bildschirm habe ich die Kennzahlen, die ich mir die ich mir eben zusammengesucht habe, aber ich sehe eben in der einen Ecke sehe ich mal meinen aktuellen Bankkontostand, auf der anderen Ecke sehe ich, äh, was passiert gerade auf Facebook und in der dritten Ecke äh, sehe ich meine BWA-Zahlen oder sowas oder meine Debitoren zum Beispiel, also Geldeingang und solche Geschichten,
0: das ist cool. Ja, fand ich auch. Deshalb hatte ich auch gleich gefragt, ob man die, das hat er ja schon beantwortet, ob man die Daten da auch verändern kann, weil wir natürlich mhm. auch sowas, eine Chefansicht oder eine Investorenansicht, wo dein ja. Umsatz gleich automatisch mal drei genommen wird, ja. Ja, damit du nachher wegen Kreditbetrug schön im Knast setzen kannst und so. Haftung. Haftung.
1: Das, das immer wieder. Haftung,
0: ja genau. Aber er hat noch ein bisschen weiter erzählt und da hören wir uns erstmal an und dann wirst du schon merken.
6: It's absolutely always the promise, but I, we haven't seen that realised until you get to Nine Spokes. So Nine Spokes is absolutely, uh, you know, a unique proposition. Uh, most uh, or many enterprise customer banks, we work with banks, we work with Barclays Bank in the UK, the Royal Bank of Canada, the Bank of New Zealand. Uh, they white label our software and present it to their customers as a differentiator. So it's... Um, Uh, it's a unique proposition for that to, to allow them to pull bank account data and put that next to e-commerce data and put that next to your Twitter following. So accountants use it as a differentiator as well. They recommend it to their clients uh, and they that allows their clients to see key, key performance indicators without necessarily logging into QuickBooks and Counter and Trade Gecko today and whatever. It allows them to look at one screen to run their business. It simplifies the interface between the accountant and the, and the small business. Also es
0: wendet sich jetzt hauptsächlich erstmal an die Endkunden und du guckst auch nicht gemeinsam auf die Daten. Das ist so das längerfristige Ziel von ihm. Aber was ich halt interessant fand, es wird halt so als Alleinstellungsmerkmal genutzt von Banken. Das war das eine, was ich interessant fand und das andere war das Stichwort White Label. Und das fand ich auch auffällig auf der Account -Tags. Sehr viele Stände, die bewerben das gleich, dass es halt als White Label für mhm. dich auch einsetzbar ist. Und dann auch sehr weitreichende Leistungen. Also ähm, da war eine Lohnabrechnungsplattform. Ja, also im Grunde deine Konkurrenz, die du dann als White Label bei dir an einbindest, mhm. die die Arbeit erledigen, äh, die du aber abrechnest. Ja. Ja. Ähm, das war sehr auffällig, fand ich, dass es dort viele ja. Angebote in diese Richtung gab. Und der andere Gedanke halt, die, äh, die Banken schieben das so langsam ihren Kunden unter. Und das sieht man ja auch an anderen Stellen. Ähm, die suchen halt auch nach neuen Produkten, die suchen auch nach Möglichkeiten, sich interessant zu machen. Und wer da zu sehr die Nase drüber rümpft als Steuerberater, so nach dem Motto, haben wir, uns, haben wir nicht nötig, ja, dann, dann machen es die anderen.
1: Ja genau also, also gerade dieser Hinweis dass die also Barclays oder diese Banken quasi ihren Kunden gegenüber dieses Produkt dieses Nine Spokes im Barclays Label anbieten können und sagen damit managest du jetzt deine Finanzen und wenn du willst kannst du Twitter da auch noch einbinden aber letztlich ist auf der Barclays auf dem Barclays Logo mhm. drin und sieht immer Barclays und da werde ich, das ist nämlich auch so eine Geschichte für Steuerberater, wo ich mir denke, also Contool ist ja hier in Deutschland so eine pfiffige Geschichte, wo man für die Mandanten die wichtigsten Kennzahlen zusammenstellen kann innerhalb einer App. Wenn ich da das ein bisschen aufdrösele und eben noch auf die individuellen Bedürfnisse der Mandanten anpassen kann, aber es ist immer unter meinem Label, dann macht es natürlich Sinn.
0: Mhm. Ja, ja. Mhm. Siehst du, hatte ich recht gehabt. Gefällt dir? <lacht> ja,
1: genau. Und ich mag auch den Namen. Also dieses neuen Speichen. Also beim, das ist dann schon gleich so, eine, so ein Bild, das bei mir aufpoppt, wo ich da auf meinem Bildschirm die neuen Speichen sehe und in denen ist dann jeweils da was abgebildet.
0: Ah, okay. Gut. Ja, dann sind wir thematisch auch schon gleich beim nächsten Stand und zwar Futurely passt auch ah, ja. voll rein. Kennst du auch schon? Ne? Ja. Ähm, auch so eine Forecasting-App, mhm. ein, ein Service. Auch äh, vergleichbar. Ja, geht in die Richtung Contul. Ich hatte denen noch gleich den Link geschickt und, und mm. Mirko Binken von, von Contul schrieb gleich zurück, ja, ja, kennen wir. Total schick gemacht, aber ziemlich teuer. Und äh, halt, ja, kommt halt aus dem angloamerikanischen Markt. Das heißt, die Standardanbindung dort ist natürlich QuickBooks und äh. Zero. Mm -hmm. ja. <lacht> Aber gut, dort habe ich gesprochen mit Amanda Watts. Das ist eine der Gründerinnen auch ich weiß nicht, was war die, Anfang 30 oder so. Und äh, die haben auch ein schickes Produkt. Also die Selbstdarstellung haben einige da wirklich perfekt raus. Also der Name allein, Future Lee. Ja, also yes. dieses verniedlichende Lee hinten, genau. dann ganz cool das zweite U weggelassen, aber du kannst es immer noch aussprechen. Ja. Äh, es kommt in Gelb und Rosa daher mit so, so lichtkegelartigen Effekten und äh, ihre Fingernägel waren genauso gelb wie das, <lacht> äh, wie das Gelb auf ihrer Internetseite also haben die echt, äh, echt gut drauf und ähm, ja Amanda stellt jetzt mal kurz vor was Futurely macht
5: So Futurely is a fully integrated advisory platform for accountants. Wir um, we're also used by businesses directly but what accountants use us for is to help their clients. You know, it's that simple. Advisory is just about help and it's about being um proactive. Und spotting Opportunities and Threats, you know, within their clients' data. Hopefully before their clients do. But ultimately then being able to tell a story to their clients about their businesses, to make them understand where they are and to be able to make better decisions. Ja. Mhm.
1: Also ein okay, klassisches Prognose-Tool. Ja. Mhm.
0: Und dann halt auch in, in super schick gemacht. Ähm, das ist ja ein Produkt, was sich jetzt erstmal direkt an die Mandanten wendet, ne? aber sie stehen halt da auch auf der Buchhalter-Steuerberater-Messe und deshalb muss ich sie nochmal einmal kurz fragen, warum, wie denn da die Accountants ins Spiel kommen. Sie hat es schon in der ersten Antwort ein bisschen anklingen lassen, ähm, ja, also erzähl deinen dein Mandanten eine Geschichte über ihre über ihre Firma. Das hat sie schon ganz gut verpackt. Also du kannst du eine BWA senden und hoffen, dass keiner anruft. <lacht> Oder du kannst es halt ein bisschen schicker machen. Und die Frage war dann halt, was dann eigentlich Accountants damit zu tun haben, wie die ins Spiel kommen.
5: So, um, we make an assumption that they're using a cloud accounting packages. The clients are already on cloud accounting packages such as Zero, QuickBooks Online, etc. And uh, it's a very, very quick step to sync, you know, their clients into Futurly. So it's like a one-click process. We suck out all of the data automatically from the accounting package. And then from that, we populate uh, forecasts, uh, what-if scenarios, reporting, granular KPIs, you know, operational KPIs. So it's not about saying... Well, you can create a quick ratio if you wanted to, but it's not about accounting speak, it's about actually helping businesses understand their position today. So we help accountants to demystify the numbers and um, really deliver value add to their you know, portfolio.
0: Die Stichworte, die da rausspringen für mich, ist demystify the clients' numbers. Also aus dem Zahlenfriedhof etwas machen, was, was den Nebel verscheucht und für ein bisschen mehr Klarsicht sorgt. Und sie sagt auch ganz klar, dass es geht hier nicht um Steuerberatersprech, ja, sondern um eine Veranschaulichung, Ja, wie soll man sagen, eine mandantenfreundlichere Veranschaulichung.
1: Ja, und genau das ist ja der Punkt, wo wir ja auch schon öfter darüber geredet haben, oder wo auch immer... Wo ich auch immer von den Steuerberatern äh, zu hören bekomme, naja, natürlich würde ich meinen Mandanten gerne beraten mit Prognosen und hier, sie sagt ja, What-If-Szenarios, also was wäre, wenn, äh, aber im Moment müssen die sich das mühsam immer bei jedem Mandanten einzeln rausklauben und selber äh, überlegen, hat er jetzt ein, ist das, äh, ist die Maschine jetzt abgeschrieben dieses Jahr und ich informiere ihn darüber, braucht er eine Reinvestition? Ähm, oder kriege ich das halt über so ein Tool automatisiert zur Verfügung gestellt und kann dann die Mandanten abarbeiten, wo ich sage, ja okay, äh, bei dem mache ich da jetzt was, da werde ich aktiv ähm, oder ja. bei dem auch nicht. Das kann ich dann ja im Einzelfall entscheiden, aber diese Tools fehlen hier noch komplett. Ja. Ja. Oder sie sind... Ähm, es fehlt das schicke äh, gelb-lila Design. <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß. Also das, Contour hat du ja schon erwähnt und ich muss jetzt nochmal ping, ja. einmal Werbung machen. Es gibt ja auf ja. Köpfe auch einen Deal für Contour. Da kannst du auch ein bisschen Geld sparen, wenn du dich da mhm. registrierst. Also ne, ping, Werbung vorbei. So. Ähm anderer Punkt, den ich halt noch wissen wollte, ist, ja, warum steht ihr denn auf einer Steuerberatermesse herum? Ähm, wie sprecht ihr die eigentlich an? Und dazu hat sie auch noch mal ein bisschen was erzählt und da äh, ja, können wir gleich drüber sprechen.
5: Mm -hmm. So, um, in the same way, I guess, you know, we have, uh, we're, we're kind of leading the, the field with uh, advisory software in the UK, but we're being used in over 130 countries globally, a uh, big market in Australia and New Zealand as well. And, For those um, accounting firms that know that they're losing clients if they're purely compliance focused, that they have to make a change, I think one of the biggest issues that they have is this fear about how to do it. No software is a silver bullet. No software is going to you know be a sticky plaster to just you know suddenly it's cured you know this problem that you're trying to solve. So we have a two pronged attack, and what. Of course, we have the software backing everything up, but it's in, the, it's in the background. The software is the background. The value is the accountant's interpretation of the numbers. And so to help them understand how to roll things out strategically within their firm and how to upskill all of their team instead of just you know a subsection, we've got um, advisory certification. It's fully CPD accredited. And it takes them, it's modular as well, so that if you want to you know be a forecasting expert, you can be. But for the partners in the firm and those, the project leads in the firm, It gives them the strategy within which how to roll it out, how to speak to your client, how to price those services, how to scale it internally with, with your team and get buy-in, how to scale it externally and how you would market it, etc. All of those questions that accountants struggle to answer, we've done that work for them and then they've got a blueprint within which to then finesse it and take it on for their own practice. Mm -hmm. yeah. 130 Länder. Yeah.
0: Also es ist natürlich einfach zu sagen, man ist Marktführer, wenn es irgendwie auch so ein, so ein kleiner Nischenmarkt innerhalb eines Nischenmarktes ist, dann bist du ja glaube ich schon nach Gründung gleich Führer, weil genau. <lacht> was genau Vergleichbares gibt es nicht. Aber 130 Länder, wenn die tatsächlich dort überall Kunden haben, mein lieber Scholli, ist natürlich mhm. auch der Vorteil, wenn du dich an so eine Plattform hängst wie Xero oder Quickbox. Ja, ne?
1: Genau. Das ist dann ja wieder der Zusatznutzen, den Xero und QuickBooks bieten, ihren Kunden, dass sie sich da geöffnet haben und diese One-Click-Lösung anbieten. Also, dass du einfach sagen kannst, mit einem Klick habe ich meine ganzen Mandantendaten da drin und sie werden B und verarbeitet. Und der, das fand ich auch gut, was sie gesagt hat. Die Kanzleien, die sich aufs Compliance-Geschäft konzentrieren, verlieren Mandanten. Ja. Also, die... die die einfach nur Datenverarbeitung machen. Und sie müssen sich da neue Dinge ausdecken. Und das ist eben die Frage, also dieses Dateninterpret sein, ist das Entscheidende heute.
0: Genau, nicht Vergangenheitsbewältigung, mhm. sondern in die Zukunft gucken. Ja. Ja. Das hat sie gut auf den Punkt gebracht. Aber mhm. Hat sie wahrscheinlich in diversen Investoren-Pitches
5: ja, genau. äh,
0: perfektioniert. Ja, mhm. Und Achso, der letzte Punkt, den ich bei ihr aufgreifen wollte, so vermarktest du dann halt auch den, 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 den Service an, an die Berater. Ja? Also du sagst nicht einfach nur, hier ist die App, nutze sie und auf Wiedersehen, sondern du bietest Schulungen an, du, du sprichst das Problem an, dass die Steuerberater damit vielleicht lösen können. Ne? Das ist nicht, dass die Mandanten nicht in die Zukunft gucken können, sondern dass die Steuerberater nichts Vernünftiges haben oder selten interessieren. Äh, du weißt, was ich äh, einschrecken sagen will. Die, äh, nichts Vernünftiges <lacht> so haben, womit sie äh, über ihren äh, Leuten sprechen können. Ja, äh, und genau. dabei packt sie die und sagt: Pass auf, hier haben wir eine Softwarelösung dafür. Es gibt keine Silver Bullet, also nicht den die, <lacht> Werwolf-Töter sozusagen, aber. Äh, so und so geht das mit unserer Lösung und äh, du kannst dich dann halt noch schulen lassen. Wir helfen dir dabei, es auszurollen in deiner Mandantschaft und wie du halt alle darauf kriegst und wie du die alle, wenn du drauf hast, wie du die halt nochmal höher stufst und was du denen damit verkaufen kannst. Mhm. Ja, so muss das sein. Genau. Ne? Ja. Okay. Gut, dann weiter auf unserem virtuellen Rundgang über mhm. die, die Account-Tags. Und jetzt muss ich mal gucken, wen hatten wir denn alles schon? Äh, das heißt, ich habe jetzt nochmal eine Kollegin von uns sozusagen äh, gegriffen und mhm. zwar Karen Rayburn, die ah, für die ja. Profitable, Profitable mhm. Firm arbeitet. Das ist auch eine, eine Marketingfirma für Kanzleien mhm. und äh, ja, die Frau ist super, erstmal war witzig und, und freundlich und ähm, auch die Sachen, die sie anspricht wirst du tatsächlich wirst du auch wieder erkennen und äh, ja sie kann ja mal kurz einmal vorstellen was ist profitable firm ne?
7: profitable firm is a creative agency that has been built exclusively and only for accountants so we do anything related to marketing for accountants but we actually do the marketing work so, there's many, many, many companies that will advise and consult and instruct and train and tell you what to do and give you ideas of things you can do. We actually help you, help accountants do it.
1: Sehr schön. Ja, also, Sie sind die Umsetzer. Sie sind
0: tatsächlich die Umsetzer und es ist auch nicht die einzige Marketingfirma, die man dort trifft. Ich glaube, ich habe jetzt eben die Namen verwechselt. Äh, die Amanda Watts, ähm, die ist natürlich von der anderen Marketingfirma, mit der du doch... Ja genau. Ja ja ja, ja. ich äh, sollte ich sollte ich schön grüßen. <lacht>
1: ja, sehr schön genau. Die hat die hat auf der einen äh, Vortrag gehalten wo ich zugehört habe und ja. mir gequatscht habe.
0: Genau darauf daraufhin habe ich sie halt auch angesprochen und sie erinnerte sich natürlich. Wir haben uns dann später nicht mehr getroffen. Von daher habe ich sie jetzt nicht auf dem äh, Mikro. Aber jetzt muss ich mal eben den Namen von der guten Frau von Futurely erstmal. Futurely. Sonst habe ich hier ein schlechtes Gewissen und komme gedanklich nicht weiter. <lacht>
1: Also äh, Karen Rayburn, ich kenne sie noch nicht persönlich, aber Profitable Firm hatte ich auch schon äh, Kontakt mit und seit ich ähm, Verteiler bei denen bin, Newsletter-technisch, ähm, das ist sehr äh, äh, amerikanisch, äh, englisch, äh, tä nahezu täglich <lacht> Mails, aber dadurch, dass ich jetzt täglich diesen Namen Karen Rayburn lese, kommt sie mir ganz vertraut vor. Als würden wir uns schon jahrelang kennen.
0: Ja, das, das Gefühl hatte ich halt auch. Und deshalb habe ich sie auch ohne Probleme angesprochen. Und äh, sie war ja. total offen und umgänglich. Genau. Und äh, ja, ich folge ihr auch auf Twitter. Und äh, ja, genau. das ist auch, das ist, ja, die, die läuft halt im T-Shirt rum. Ne? Und mhm. äh, hat einen Umhänger noch um und so was mit, mit ihrem Logo. Ähm, es ist nicht mit, mit Krawatte und, und Kostüm ja. und hier und da. Da sind die einfach ein bisschen entspannter. Ja, genau. So. Wie es immer ist, wenn es schnell gehen muss. Ich finde jetzt so schnell das Foto nicht mit der Frau von Futurely, aber ich meine, sie hieß mit Vornamen auch Amanda. Mhm. Naja. Okay. Ähm, sie hat äh, dann nochmal ein bisschen erzählt, wem sie denn da so helfen. Und äh, die arbeiten tatsächlich von, von kleinen bis großen Firmen äh, zusammen, also Kanzleien. Und sagte sie halt nochmal, mal, es äh, dabei ankommt? Und das fand ich ganz interessant, weshalb ich dir das jetzt vorspiele. Mm
4: -hmm.
7: I think that's one of the beauties of at least the accounting market in the UK. We work globally with accountants. but I've noticed about the UK is that it's small enough that regardless of the size of the firm, the account it's really about mindset. So the accountant, even if the, he or she is a sole practitioner, they can have the right mindset and the right focus, whereas uh, you can have some really big firms that don't have the right mindset, and they're really struggling. Um, so I, I I would really struggle, I think, personally to say the specific sizes. Um, there's plenty of sole practitioners. There's plenty of small to medium, and there's plenty of kind of medium to large. And then, of course, there's a few really big names. Um, but what's exciting to me is that the potential for accountants, at least in the UK, is huge no matter what your size. Because of that, because it's about mindset, because there's enough business for everybody, because of opportunities like niche. So um, the firms that I see who niche in dentists or creative agencies or architects or whatever das fand mhm. ich
0: nochmal so ein bisschen mutmachend. Ja? Yeah. Also ich glaube, deutsche Steuerberater haben nicht so sehr das Problem, Mandanten zu finden. Sie hätten natürlich gerne bessere oder geeignetere. Aber wenn du dir tatsächlich ein, ein, ein Teilsegment vornimmst, es mhm. wird sich auszahlen.
2: Ja. Yeah.
1: So, da das äh, spricht mir aus dem Herzen, äh, diese zielgruppenorientierte Vorgehensweise zu sagen, okay, ich spreche eben Architekten an oder äh, Agenturen ähm, oder, oder, oder und für die habe ich eine Lösung und sage, da bin ich Experte, da kenne ich mal aus. Dann hat, äh, sagt sie auch, es egal, wie groß deine Kanzlei ist, auf die Mindset, auf die Einstellung kommt es an und dann habe ich Potenzial ohne Ende,
0: mhm. ja. Genau. So, und dann erzählte sie auch noch ein bisschen was zu den Herausforderungen, von denen ich gerne wissen wollte, die denn da so existieren.
7: The biggest challenge is that of the, the traits that make you a great accountant are the very traits that can betray you when it comes to digital and marketing and growing your business and scaling and building a great team and thinking like a business owner, not an accountant. So in one sense, that's always been the same, but it's now becoming more evident, more obvious. So the firms who are a bit more old school, a bit more traditional, taking a long time, thinking of doing say, for marketing, which is the area I know best, um, thinking of doing video, thinking of getting into social media, thinking of rebranding, but not doing it, not actually doing it. They're beginning to lose out to the firms who are doing it, even if it's not perfect. So one of my favorite phrases is not perfect, but done. And that's because accountants think that marketing has to be perfect or that their PDF guide or their new website page or their video has to be perfect. And so they hesitate issuing or releasing this video that they recorded because it's not perfect. Whereas this other firm over here, regardless of size, has issued a video every single week with their iPhone or at their home office or in their kitchen. And it doesn't matter because the message is right. So I think the biggest challenge facing British accountancy firms is that of not moving fast enough. And not, uh, what one of my accountants said the other day was, We're not feeling the pain enough yet. And until you feel the pain, whether that relates to digital, whether it relates to software, whether it relates to marketing, whether it relates to your team, until you truly feel that pain, you won't change. So you either have to push yourself to change before you feel the pain, which would be ideal, or you have to accept that you're only going to change once you do feel that pain. And then it may be maybe not too late, but it'll be harder and it'll take longer.
0: Ich bin sehr froh, dass diese Aussage äh, klar aufgenommen wurde, denn du musst dir vorstellen, als sie das erzählt hat, stand ich ihr gegenüber und habe äh, headbangend genickt, sozusagen. <lacht> ja,
1: das habe ich ja auch gerade gemacht. <lacht> und äh, Also es ist sehr schön, ähm, sie hat ja auch den Spruch, ähm, den sagt Cordula, ist ja, das ist ja Cordula Schneiders ähm, Motto, Arbeitsmotto, weniger tun ist besser als mehr lassen. Äh, insofern äh, ähm, Dann is better than perfect, äh, finde ich äh, ziemlich gut. Und auch eben dieses, äh, es macht heute einfach den Unterschied, ob ich es habe oder nicht. Und es geht nicht darum, dass ich es perfekt habe. Und so ein Video und Social Media und Co., ähm, wer da jetzt die Nase vorn hat und da auch Erfahrungen sammelt und ausprobiert, ähm, der wird die Mandanten in den nächsten ein, zwei, drei Jahren abgreifen. Und die, die halt noch zögerlich äh, warten, dass sie den großen Wurf hinkriegen, die sind im Hintertreffen.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön. Also mhm. ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Und äh, sie hat auch sehr schön herausgearbeitet, ähm, dass es halt die Eigenschaften sind, die dich in der Steuerberatung, da sind die genau richtig aufgehoben. Ja. Na, korrekt sein, ja. nichts überstürzen, äh, aufpassen, bevor du den nächsten Schritt machst. Ja, Das ist genau das Richtige und das passt wunderbar. Und das Betray, sagt sie. Also diese, diese tollen Eigenschaften, die sind ja total hinderlich in ja. allen Feldern. Digitalisierung oder halt Marketing. Mhm. Ja, das hat sie ja. gut herausgearbeitet. Genau. Und wir kennen das ja auch. Ja. Also wenn wenn du etwas ablieferst als Dienstleister, wenn entweder ist es korrekt und perfekt, dann geht es durch. Aber jede Abweichung davon ist nicht einfach weniger gut oder, oder sonst was, sondern es, dann ist es falsch. Ja. Also was ich schon, was ich an Zitatfreigaben mit und teilweise durchgemacht habe, ist äh, merkwürdig. Ja? Also auch in journalistischer <lacht> Arbeit. Ähm, und äh, ja, Haftung.
1: <lacht> ja, genau, wir sind wieder bei Haftung. <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Ja. Gut, dann lass uns schließen mit einem schönen Statement, denn was ich in London auch angetroffen habe, ist natürlich GDPR.
1: Ja, ja sicher. DSGVO.
0: Genau. Ja, genau. Und ich habe dann Karen gefragt, ob, ob Ihnen das eigentlich das Leben schwerer gemacht hat, weil Sie erstellen ja auch Webseiten und da gibt es dann ja auch wieder neue Sachen zu über. Äh zu beachten. Und äh, es fing an, wie ich erwartet habe, aber es nahm dann eine andere Wendung. Und das fand mm -hmm. ich ganz interessant, das möchte ich dir vorspielen.
7: Ja. Yeah. I'm rolling my eyes. GDPR has made. More no, difficult for you? Nein, actually not at all. Um, GDPR has caused a lot of people to be alert to marketing to start thinking about email marketing, to consider what permission is and how it's gained. They've started looking at social media. So in, whilst I wouldn't say I or anyone else I know is actually excited about GDPR, um, I think there are some good things that come from it. I think a lot of people are panicking about it that don't need to. I know that many accountants... Uh, it, GDPR has actually highlighted that many accounts aren't doing marketing emails at all because GDPR has to do with marketing emails. So... They don't need to worry about anything because they're not even doing it. But what does that point out? That points out that they're not actually doing any marketing, so they need to get on that bandwagon. Um, so what I find GDPR has done is, first, it's panicked a lot of people. It didn't need to panic. Secondly, it has pointed out to accountants and to me that um, getting people's permission and making sure that you're receiving the communications you want to receive is a good thing. And letting people go when they don't want to hear from you is also a good thing. Let them unsubscribe. Make it easy for them to unsubscribe. Um, I, I was part for a while of a organization called, I think it was called Membership Mastermind. It was about membership courses. And one of their big principles is make it easy for people to cancel. And the reason for that is if people feel pressured, if they feel scared, if they feel like you're pushing them into something they don't want, you will not have a good relationship. So GDPR highlights that if people want to hear from you, they will. And it also highlights the fact that I wouldn't say email is dead. It's not and it hasn't been. Um, but we're moving to a time where you don't actually need an email address. You just need to be present on website, on video, on social, on all the places, so that when somebody thinks of whatever it is that you do, they think of you. And this is why niche is so important, because if they are thinking of um, if they are an architect and you are an accountant who specializes in architects, you will come to mind. And so in that sense, I think uh, GDPR is just highlighting that we need to get permission from people. We need to give them what they need. And we need to be alert to let them control the relationship and what they want or don't want to hear from us.
1: Schön, mm -hmm. ne? No? Ja, wunderbar. Mm -hmm. Und uh, einfach nochmal, keine Panik. <laughs> Und lass die Leute gehen, die nichts von dir hören wollen.
0: Ja, genau. Das, also wenn ich irgendwelche Mail-Sachen erhalte, die ich dann abbestellen möchte, wenn ich sehe, dass die nicht mal einen Unsubscribe-Link haben, ich hoffe, das ist jetzt ein Teil der Vergangenheit, ja, ja. Äh, kriege ich schon schlechte Laune ja Dann sehe ich, die wollen mich, Retainment, äh, ja, genau. das ist finde ich furchtbar. So, wenn sie einen haben und ich draufklicke und ich komme zu einer Seite, wo dann erstmal gefragt wird, aus welcher dieser fünf Gründen ja, möchten sie genau. nichts mehr von uns hören, denke ich mir auch, ach, Ganoven. Lass, Dann wollen Sie
1: wirklich, wollen Sie wirklich ja, genau. Dann musst du noch mal dreimal bestätigen. <lacht> <lacht> das
4: ist schrecklich.
0: Ja, ist schrecklich. Und wenn ich einfach nur drauf auf Unsubscribe und es taucht eine Seite auf You are Unsubscribed, see you later oder sowas, ja. denke ich mal, genau so muss es sein. Ja. Gib mir eine kleine Bestätigung, lass mich in Ruhe, ich weiß, was du willst, wenn ich was habe, komme ich schon von alleine. Und das ist der andere Punkt, den sie ansprach, den ich nochmal hervorheben will. You will come to mind. Also wenn du über dich sprichst und sagst, ich berate nur ein Beispiel. Einbeinige Hundefriseure, ja, äh, dann, dann werden sich das äh, die Leute merken. Und natürlich kommen sie nicht in, in Scharen, aber es gibt nun mal nicht so viele einbeinige Hundefriseure. Ja. Aber du wirst erinnert werden, dass äh, also jedes, jedes Marketing-Anstrengung zahlt sich da aus. Da darf man sich drauf verlassen. Und gerade dann halt in Zeiten von Social Media, ja, wo der eine, ähm, was ich tweetet, äh, neue Mandanteninformationen sind erschienen mhm. und der andere macht es halt ein bisschen persönlicher, was ich mit, mit dem Foto aus der Küche oder so etwas, ja. Äh, in den Mandanteninformationen, Haftung, äh, hast du, hast du perfekte Informationen, die aber wieder keine Sau interessieren. Ne? Und äh, die Chance, die da einfach drin steckt, äh, sich als als Persönlichkeit zu zeigen und auch mit mit den eigenen Stärken, mit auch mit von mir aus gerne mit der eigenen Auffassung von Humor, Haftung. Ja, ähm, das ist einfach die Chance, die da drin steckt. Fand ich schön Immer. ausgedrückt von dir. Ja,
1: genau, finde ich auch.
0: Okay.
1: Ja, bist du durch mit deinem Rundgang?
0: Äh, fast.
1: Ah, kommt noch was?
0: <lacht> ja, aber jetzt finde ich ihn gerade nicht. Gibt ja wohl nicht. Die äh, steuern schon
1: wieder hart auf die Stunde.
0: Zu. Ja, 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 ja. ich beeile mich. Ich bin hier schon am Klicken. Du, 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 du. Ja, das spiele ich dir noch einmal vor. Das ist dann, dann ist aber auch gut. Ähm, ich wollte noch sagen, Countex ist tatsächlich eine Reise wert, weil London eh sowieso, ja. Und die Mas äh, diese Messe ist... Äh, ist wie ein Bienenstock, ist klasse. Wie gesagt, pünktlich sein, wenn man bestimmte Speaker hören will. Was ich noch hervorheben wollte, ist, es gibt natürlich auch einen Ausstellungskatalog. Der ist auch mhm. ein bisschen anders gemacht als das, was man in Deutschland bekommt. Ähm, geht auch sehr auf Persönlichkeit. Also wenn du da durchblätterst, du hast natürlich hinten alle Firmen, die da ausstellen, vor, kurz vorgestellt. Du hast das äh, Vortragsprogramm ausführlich erläutert und auf jeder, Le auf jeder Seite äh, lächeln dich äh, 20 Passbilder von irgendwelchen Leuten an. Mhm. Also es ist Leute, Leute, Leute. Ja. Und äh, das haben die mit dem Katalog auch nochmal schön nach vorne gestellt. Also ich glaube, da ist auch in Deutschland ein bisschen Luft nach oben. Es ist mehr ein bisschen magaziniger. Also das, äh, ich habe den nicht weggeworfen. Während wenn ich halt auf den großen Veranstaltungen hier die okay. Tasche kriege, dann wird erstmal ausgemistet. Ne? Weil ja. das sind fünf Kilo Papier und ich brauche nicht alles. Äh, haben die auch gut gemacht. So noch ein Blick mal eben in meine... Mops, meine Notizen hier.
1: Und sie hatten, hatten auch eine schöne App.
0: Siehst du, die habe ich mir nicht mal runtergeladen.
1: Na,
0: okay. <lacht> ja, es muss ja Luft für Verbesserung sein, für den nächsten Besuch. Mhm. Ich glaube, das mache ich echt nochmal, das war Spaß. Ach so, und was du halt auch auf deutschen Ausstellungen nicht siehst, Outsourcing Philippines. Ja. <lacht> das ja. siehst du halt sehr häufig, die White-Label-Angebote, das siehst du auch sehr viel häufiger. Es gibt viel mehr Gesprächszirkel, ja, nicht nur äh, diesen Tafel- und diesen Frontalunterricht, sondern ja. und, äh, macht Spaß. Und äh, Hubert Gauen hat uns ja das letzte Mal davon berichtet, der war ja gleich mit seiner halben Mannschaft da. Mhm. Klasse, also das äh, kann man echt nur empfehlen. So, ähm, ich war aber auch nicht alleine da. Ich war, habe mich dort getroffen mit Tobias Fauter von die Digitastic, der dann auch gleich am nächsten Tag dann noch irgendwelche Business Talks hatte und mit einem Steuerberater hier aus Bremen Klaus Scholz und seiner Frau Sigi. Die hatten wir, da sind wir zusammen rüber getigert und waren abends noch nett essen. Und bevor ich das als eigene Idee verkaufe. Muss ich klar nochmal sagen, die beiden hatten das äh, vorab formuliert. Ähm, Klaus ist auch Fachberater internationales Steuerrecht, hat halt auch äh, ausländische Mandanten und er ist jetzt auf, einer Suche, auf der Suche nach einer, einer GOBD-konformen Buchhaltungslösung, ja, möglichst online, möglichst cloud, die die Leute dann aber in ihrer Landessprache bedienen können. Und ich glaube, das fehlt auch noch. Ja, und es ist ja tatsächlich eine, eine Frage der Übersetzung, und dann hast du ein, auch einen Nischenmarkt. Ja. Denk an all die Anrainerstaaten, ja. an irgendwelche Polen, die hier monatsweise äh, selbstständig unterwegs sind auf Montage, ja, an, mhm. an Expatriates und sonst was. Die sind wahrscheinlich heilfroh, äh, wenn sie den ganzen Steuerzinnober zumindest auf ihrer äh, Landessprache machen können. Ja. So. abschließend dann nur noch mal ähm, ein Statement von meiner weiteren Begleitung.
2: Hallo! Papa, wenn du das hier hörst, dann weißt du, dass ich an deinem Dingsbums war, ne?
0: <lacht> oh. <lacht> einmal, einmal reicht. <lacht> ja.
1: Sehr schön, dein Sohn war dabei und äh, war an deinem Dingsbums.
0: Ja, genau, er war, glaube ich, das einzige Kind auf der ganzen Messe. Und ähm, ich glaube, alle haben sich gefreut, ein Kind zu sehen. Die haben ja. mich total verwöhnt mit, mit Süßigkeiten, mit den ganzen die ganze Goodies. ganze Schokolade abgekriegt. Aber, aber hallo. Ich meine, er hat sich natürlich trotzdem Loch im Bauch gelangweilt da auf der Messe, aber das war halt die Absprache. Und ähm, ja, war witzig. War Also ich kann es nur empfehlen, London, und wie gesagt, wenn du dir Reise ersparen willst, nimmst den London City Airport und reist halt in Deutschland genau. in rum. Ja, okay, genau. Gut, dann ah. bis zum nächsten Mal, Angela.
1: Alles klar, klar. Mach's gut und wir hören uns. Ja, Bis
0: dann. Ciao. Ciao.